0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Мы сегодня проводим очередной стрим. Время 20 часов в Москве. Пятница, 3 декабря. Ну, а у нас сегодня в эфире слово Вячеслав Мальцев. Слава, приветствуем. Привет, привет. Да, ну, назвали мы его военное приготовление. В самом общем виде обозначили эфир. Хотя, конечно, мы будем говорить шире о разных темах. Но, естественно, основная магистральная касается, в общем, порога войны. Если он вообще уместно так... «Обсуждать возможную военную операцию Минобороны Российской Федерации против Украины». Просто ну, для этого есть масса, масса вещей, которые располагают допущение, что Москва такую операцию начнет. Но, естественно, к этой входящей теме есть и масса других, которые вытекают, либо наоборот являются производными, значит, наоборот связаны с этим. То есть мы это все будем освещать. Нас больше 2000 человек смотрит, около 1000 поставили лайки. У меня огромная просьба к нашим зрителям. Пожалуйста, во-первых, подписывайтесь на канал Феден Лайв. Ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. По интерактивному имени Вячеслава Мальцева в описании к этому видео вы можете проходить на канал Вячеслава Мальцева, смотреть там эфиры. Ну и последнее маленькое объявление. Мы действительно, наконец, открыли на платформе Американской Страйп для пожертвований банковскими картами любыми банковскими картами из любых юрисдикций возможность пожертвования для канала Лайф Это способ ну, прикрыться от возможного давления, которое осуществляют регуляторы в России на независимые каналы. Возможно, что скоро вот, анонсируется, будут перекрывать возможную помощь в виде пожертвований, донейтов и так далее. И вот теперь у нас есть абсолютно неконтролируемая кремлем не контролируем москвой вообще не центральным банком ни кем бы то ни было площадка на которой вы можете жертвовать картами хотите один евро можете больше неважно ну во всяком случае никто никогда не увидит куда вы жертвуете как вы жертвуете в описании к этому видео в описании о канале это все есть вы можете там посмотреть ну что слава начнем тогда со следующего Давай. Мы с тобой не раз обсуждали. Ты, так сказать, в зависимости от динамики говорил весной о том, что это со стороны Путина блев перед дислокацией войск сейчас повторение того же. Мы буквально там с тобой две недели назад, может быть, обсуждали. Но даже по сравнению с этим моментом ситуация изменилась. И она скорее действительно обострилась. Она не перешла в какую-то там, не знаю, горизонтальную фазу развития. Почему? Потому что украинская страна, украинские источники говорят о том, что передислокация продолжается. Они насчитывают уже около 100 тысяч, ну без малого или чуть больше 100 тысяч личного состава у границ Украины. И риторика, если ты заметил, связанная с... Собственно, действиями Минобороны Российской Федерации она только ужесточается. Вот буквально в Стокгольме прошедшее совещание ОБСЕ, на котором присутствовал и а, глава Госдепа Блинкин и Лавров, ну, 40-минутный их диалог ни к чему не привел. Пишут наблюдатели, что там крики стояли, что они друг друга обвиняли, ни о чем вообще не договорились. И одновременно с тем сегодня. Вроде бы сторона Кремля, там Песков, объявляет о том, что 7 декабря, сегодня у нас 3, то есть через четыре дня могут состояться онлайн переговоры Путина и Байдена. Причем американская сторона пока еще ничего не подтверждала. Вопрос сейчас стоит как? На твой взгляд, это скорее располагает к тому, что Кремль действительно начнет боевые действия, или же это продолжение Блефа? Вот такой либо-либо. Что ты думаешь?
1: Как ни странно, это и то, и другое. Да? То есть, ну, вот э, у Путина нет желания. То есть, казалось бы, сейчас э, вот если он будет блефовать, будет пугать и так далее. И Байден пойдет с ним на контакт и будет обсуждать эти вопросы. Но у Путина нет такого желания, на самом деле. Байден и так пойдет с ним на контакт. Он только что поговорил с Цзенбином, и понятно, что следующий после этого разговора, разговор с Путиным. И мешать кислой с прессным, казалось бы, не стоит. И когда говорят, что там с Блинкиным как-то ругались, ты знаешь, я во все это не верю. Я mm -hmm. достаточно прагматичный человек, чтобы о чем они там ругались? То, что им надо, они порешали. И, безусловно, они э, решили все свои вопросы, о которых мы никогда не узнаем, но можем предполагать, да, можем предполагать, какие там были разговоры. И то, что американцам абсолютно безразлично Судьба Украины, я уже это понял и давным-давно uh -huh. Поэтому мы должны обсуждать, готов ли Путин к войне Потому что, если ты помнишь, 21 июня у Сталина состоялось совещание Где начальник военной разведки сообщил ему, что Гитлер не нападет Потому что он абсолютно не готов к войне у него не было смазки зимней оружейной, у него не было тулупов теплых вещей. Ну и потом мы видели, когда там немцы под Сталинградом замотанные ходили, это именно последствия вот той авантюры. Но Путин, понимаешь, как Сталин характеризовал Гитлера, он говорил, помнишь, Уштяменко, это есть, что большой политик стал мелким авантюристом. Так вот, Путин, он, он никогда не был большим политиком, он всегда был мелким жуликом, и поэтому он, конечно, таких ошибок не допустит. Он будет пользоваться не своими какими-то там воображаемыми, да, какими-то превосходящими всех качествами, да. Он будет пользоваться, конечно, тем багажом, который накопили военные, который ему Герасимов будет выливать в уши там, ну не шойгу точно, не шойгу, да, то есть те, которые реальные военные, поэтому мы исходя из этого видим, что Путин готов к войне. Полностью готов. То есть он готов и с точки зрения военной. И передислокация здесь не очень важна. Я говорю, в современных условиях передислокация э, происходит очень быстро. Он готов политически. И это самое страшное. Mm -hmm. Почему я тогда говорил, что войны не будет? Потому что никаких политических звезд не сошлось. А сейчас Лукашенко говорит, что он готов по команде ФАСа разорвать Украину. Он это говорит... Готов он или не готов, это не важно. Это может сделать за него Путин с территории Беларуси. Понимаешь? То mm есть -hmm. И сказать, ну мы вот вместе с Лукашенко, а Лукашенко идет на помощь ДНР, ЛНР или еще там кому-то. Mm -hmm. Кроме всего прочего, мы слышим с Украины выкрики о том, что там прям все гранатами размолотим и будем на Красной площади. И одни и те же люди говорят, я думаю, что это с одной стороны слабоумное, а с другой тролли. А что там дети будут с гранатами под танки кидаться. И эти же люди говорят, что они дойдут э, и парад на Красной площади устроят. И эти же люди говорят, что когда их загонят в леса, они будут партизанить как УПА. Так они должны определиться, они будут партизанти, или они парад на Красной площади будут проводить. Я вот до сих пор так и не понял. И это знаешь. Путин вот сегодня, например, э, говорит Эрдогану в разговоре с ним, э, сообщил о том, что Киев не, не соблюдает Минские соглашения. А мы слышали уже от Патрушева, от Лаврова, от Машки Захаровой, от Пескова, от хрен знает кого, что если они не будут соблюдать, то мы их там призовем к ответу. Ну и разные были варианты а, Лукашенко заявил о том, что он будет вместе с Москвой призывать к ответу, если они не будут вот эти самые минские соглашения соблюдать. И при этом, при всем, Столтенберг говорит, что НАТО не вмешается, Столтенберг говорит, что НАТО э, призывает соблюдать минские соглашения, понимаешь, и так далее. А как эти минские соглашения соблюдать? Огонь не открывать? А кто там знает, кто пальнул по этому ДНРу с ЛНР? Там можно разобраться, кто это стрелял? Это стрелял слабоумный какой-то страны Украины, это стрелял провокатор, это стрелял купленный Путиным человек. Мы видим, там огромное количество работают за деньги на Путина. И очень рады встретить его э, в Украине и там Новый год провести в Киеве, да, вместе с российскими военными. Вообще Новый год в Киеве, это м, сейчас очень такая э, серьезная тема. Обрати внимание, Шойгу ни с того ни с сего подписывает приказ о том, что войска отдыхают 29 и 30. -го. То есть они м, в какие-то другие числа в декабре будут э, находиться на боевом там учениях, я хер знаю, где они там будут находиться, а вот 29 и 30-го они отдыхают. Я служил, правда, не в советской армии, я служил в пограничных войсках, но это имеет отношение к вооруженным силам, конечно же. И я знал, как действуют вооруженные силы, как они действуют в празднике. В празднике у нас была усилена охрана государственной границы. В праздники все боевые подразделения советской армии, военно-морского флота находились в полном составе, да, у себя в подразделениях для чего? Для того, чтобы отразить агрессию вероятного противника. Почему? Потому что э, люди, которые возглавляли Советский Союз, прошли в то время войну Вторую мировую. Они знали, что в праздники нападают чаще всего, потому что, ну, имеется представление, что солдатик забухал, старшина там с бабами там, офицеры и, Э, своими делами заняты, и никого ты за три часа не соберешь. Напротив, в праздники очень быстро можно собрать людей. И вот э, заявление Шойгу, что... <связь> оно очень опасное, я бы сказал, по поводу того, это демонстрация того, что мы не будем, не собираемся ни на кого в выходные нападать. То есть 29-го мы бухаем, 30 мы бухаем, 31-го бухаем. Потом Новый год и, и беспросветное пьянство чуть ли не до 10 числа. То есть, либо это... Попытка показать Когда будут Соответствующие провокации Что мы это что Мы же с 29-го пили Беспробудно, но тут В Новый год злые Бендеровцы, они шарахнули По Крыму, они шарахнули По Донбассу, они пошли В атаку и так далее Организовать, как ты сам понимаешь Такую ну провокацию
0: да, да, не Вообще
1: не представляет никакого труда Особенно постоянно вот этот Байрактар дергается. Опять разговор с Эрдоганом, что они применяют Байрактар, поэтому ми, Минские соглашения не соблюдать. Я ставлю на то, что они будут использовать для провокации какой-то такой Байрактар и нанесут удар либо по Крыму, либо по ДНР, либо вообще, возможно, по Беларуси. Такой тоже вариант возможен, и мы его обсуждали. Поэтому нужно иметь в виду, что... Та группировка, которая сейчас находится в Смоленске и в Беларуси, если будет сосредоточена на границе, а она будет сосредоточена, да, она может пройти через Чернобыль, а она может пройти напрямую по шоссе. Ну и в том, и в другом случае до Киева полтора часа. То есть полтора часа к тому, чтобы российские танки закатились в Киев в связи с тем, что Украина не соблюдает... Минские соглашения и прочее, прочее, прочее. И как поступит Европа? Ну, я не знаю, как поступит Великобритания со, со своими там этими... На...
0: Инструкторами, да. Ну,
1: я не думаю, что эти инструктора будут под российские танки кидаться, обвязанные гранатами Что-то мне мешает так думать Я не думаю, что эти российские танки остановят американские дживелины Потому что дживелины столько нет, сколько там танков навалится Это безусловно да? И я не думаю, что НАТО или кто-то еще мешается при таком раскладе, вероятный вариант, вот меня спрашивают, что будет при таком раскладе, я уверен, через 5 минут поляки будут, ну не через 5 минут, соответствующее время поляки будут во Львове, а, а венгры свою часть территории отхапают и скажут, мы защитили Украину, чтобы Путин не прошел. И все, и все будут довольны Здесь будет э, такой бруствер против Путина Эта часть станет Евросоюзом Та часть будет э, путинской России да, там, в, в родную гавань и так далее То есть это программа максимум, которую рисуют путинцы Нужно понимать, что именно эту программу максимум они рисуют Добьются или нет, я не знаю Это уже дело третье Путин видит Всю часть, кроме западной части Украины российской, он видит. Беларусь российскими и так далее. И чтобы вопросы по поводу Крыма не возникали, это он для него сейчас нет вообще другого выхода, кроме объявления войны, да? Потому что, ну, внутри все очень плохо, народ особенно плохо воспринимает эти QR-коды, прививки и так далее. То есть, единственный народ, наверное, в мире, который встает так на дыбы. Все остальные в идут нормально, с троевым шагом, с песнями и так далее. Эти против QR-кода не хотят, чтобы им на лоб его шлепали. И тут, тут какой вариант войны? Против Беларуси, да, Лукашенко и так сдался, против э, Казахстана, да, сделать там Казахстан наш, ну, по крайней мере, Павлодар, там все э, западные, э, северные э, области, да, э, можно, конечно, было бы, но тут, с одной стороны, Эрдоган, с другой стороны, Китай и так далее. И то есть у всех там свои геополитические интересы. И Путин может очень сильно нарваться. Очень сильно нарваться. А он не хочет, он хочет, чтобы его путь был розами усеян. Он видит уже, что ни американцы, ни Евросоюз, ни НАТО, как их общее детище, не способны сейчас сражаться ни с кем не только там с Китаем, с каким-нибудь, помилуй бог, да, с, с самим Путиным не способны. И не потому, что у них не хватит оружия. И не потому, что у них не хватит там армии, современных технологий и так далее. У них не хватит командиров, у них не хватит тех, кто принимает решения, у них не хватит людей со стальными яйцами, потому что те люди, которые с стальными яйцами есть на местах и командуют подразделениями и соединениями, они выполняют приказы каких-то чертей, да, которые или слабоумные уже, да, или просто какие-то злодеи, малифики, предатели. Все, мы это видим, это конкретно, и это не сотрешь. И можно говорить сколько угодно, как когда Гитлер первым на Москву говорили, что Сталин такой стратег, он сейчас отступает, заманивает. Вот сейчас Европа и Байден, они также заманивают. И это совершенно очевидно. Если кто-то говорит что-то другое, он просто другой это хочет видеть. И это страшно.
0: Ну так, нас смотрит 8800 человек, почти 2000 лайков нам поставили, там сейчас где-то 1930. У меня еще раз просьба, тут присоединилось к нам около 6000 человек, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, ну так, чтобы еще люди подошли. Сегодня все-таки пятница, учитывайте это обстоятельство, тут сами люди не подойдут, есть чем им заниматься, поэтому как бы их надо замотивировать, чтобы они пришли, послушали наш разговор. Вот смотри, мне кажется, и о чем следует следующее сказать, ведь Запад пытается предотвратить как? Не столько и военные методы используют, хотя, безусловно, какие-то поставки оружия идут, ну они больше часть конфиденциально, возможно, какие-то средства, которые объявлены, были и частично противотанковые и так далее, но Запад угрожает санкциями. Уже прозвучала фраза «адовые санкции», санкции из ада, о чем сказал Блинкин? Как бы не относись, там, при всей их э, запада, собственно, слабости, которая общее место для обсуждения, но все-таки санкции для Москвы – это вещь болезненная. Они готовы на них пойти, это уже очевидно. Они не так, чтобы сильно бояться, например, эмбарго, о котором говорят, газовое нефтяное. Даже с ним они готовы жить, но ну, потому что у них восточный рынок, они надеются, там еще что-то будет происходить, может быть, еще обойдется, но... Есть и какие-то санкции, которые и персональные, и секторальные, и так далее. Ну, по существу, отъем денег, которые расположены именно на Западе, да, значит, имущество и всего остального. Но вот это может не столько на Путина воздействовать, потому что я вот в анонсе написал, что тут то ли неадекватность, то ли абсолютное безумие, то ли наоборот, какой-то совершенно такой вселенский расчет. Ну, в это мало верится, но все-таки может какой-то расчет и есть. Да? Оставим ему право на то, что он там видит чуть дальше, даже чем мы. Окей, пусть так. Но окружение его, его окружение, которое, с одной стороны, ты указал на Герасимова и Генштаб, которые, ну, возможно, считают, что слишком будут большими потери, даже если будет достигнут военный результат. Еще непонятно, как его конвертировать в политический, но ты такие до вот дошел, а дальше что? Допустим, если части в Украине насчитывают больше 200 тысяч личного состава прямо сейчас, то соотношение ну, явно не победное. Для Москвы, несмотря на то, что в части вооружений, конечно же, Россия имеет преимущество и может использовать и танки, и самолеты, и их больше, и эффективнее средства. Артиллерийские и так далее, но санкции вот политический аспект, да. А окружение ну, из кого оно состоит? Ну, мы же знаем из кого это ублюдки, которые имеют все семьи на Западе, там, не знаю, вот Пескова, чего я все время привожу его пример. Один, значит, у него сынок живет в Великобритании, Чоулс какой-то, дочка в Париже, кто-то там в Америке. Ну, то есть, ни один в России не живет. Ну, то есть, как бы при определенных обстоятельствах их могут взять за яичко, понимаешь, и начать сжимать до изюминок, потому что ну как бы не он же один не только они там масса народа всякого обретается и поэтому э, значит защемить так чтобы запели могут средства это есть да это не военные средства это средства там оперативные политические спецслужбистские ну, неважно ну, то есть дать понять что вам здесь будет сейчас больно они могут они могут но очевидно же что и деньги там и все ты считаешь этот ресурс не используется. То есть, вот конфиденциальное обсуждение, это ведь помимо, ну, глава ЦРУ приезжал, ну что, не сказал, ну, слушайте, вы можете, конечно, начать военную операцию, нам это, как бы мы не относились к Украине, будем мы военным путем путём, не будем, это хер с ним, но мы вам можем создать такую головную боль, которая перерастет в сотрясение мозга, зачем это вам? А, возможно, такие вещи прозвучали, и они их услышали. Я имею в виду и Патрушева, и Нарышкина, которые официально протокольно встречались с главой ЦРУ. Ты считаешь, ты исключаешь вот это ресурс воздействия, совсем?
1: Ну, давай подойдем так, к этому вопросу, с точки зрения логики, формальной, по крайней мере. Вот э, до этого мы видели санкции. Все эти санкции были да да. общие, да, которое бросало а Россию... По... «В объятии Китая». То есть, получается парадоксальная ситуация. Байден звонит Путину, давай встретимся, чтобы ты не был с Китаем, и включает санкции, которые автоматически бросают Путина в объятия Китая. Кроме всего прочего, личных санкций никаких нет. Ну, то, что они там все в разных списках, я тоже в списках террористов за номером 35, херня полнейшая, понимаешь, как, каких ты там в списках, это, это не, никак это не влияет ни на кого и ни на что. Да, могли бы они какие-то меры личного воздействия, э, э, так сказать, совершать. Какие? Ну, там, закрывать счета, отнимать да, собственность и так далее. Там у Алинки Кабаевой отнять дворец в Ментоне, который Мабуту принадлежал. Но я боюсь, тут такая проблема. Все, вот, включая Навального, который, кстати, из-за этого-то и сидит, потому что э, потребовал, чтобы Запад занимался именно этим. Да все вот эти э, как бы даши заявления о том, что Запад просто обязан этих коррупционеров наказать, наверное, все-таки разбиваются о личную заинтересованность каждого человека, кто имеет отношения с Путиным. Я имею в виду и Байдена, и Блинкина, и да. других э, руководителей стран и государств. Интересная ситуация, да. Вот предположим, Путин же не просто там штаны по он себя великим мнил геополитикам. Когда он начал 22 года назад, многие из тех, кто сейчас стоит в руководстве стран были нет никто, и звать никак. Вот я говорю, что он просмотрел там Эрдогана. То есть я увидел, что Эрдоган широко шагает еще давно, и говорю, если бы я был на месте Путин, то зачистил бы Эрдогана. А может быть, он и не просмотрел. А может быть, он собирал на них на всех компромат. Может быть, у него такой железный компромат на всю эту шоблу. Мы же далеки от мысли, что это кристально чистые люди. Ну,
0: там понятно.
1: их кафни чуть-чуть. И там такое говно что страшно. И представь себе, вот даже в разговоре с Блинкиным, если там и был какой-то крик, этот Блинкин говорит что-то свое там, про Украину, про что угодно, про санкции, а ему говорят, слышь, какие нахер санкции, ты вот что, твои вот что и вот где, хочешь вот это узнать? И тогда, наверное, был очень сильный крик, понимаешь, я думаю, так и было. Ну, я бы на месте Вовы так, по крайней мере, бы и сделал. А зачем? Почему? Почему? как-то по-другому поступать. Это относительно санкций. Нужно еще понимать, что есть такая сторона, как Китай. Ты говоришь, вот будет, будут сильные кровопролитные бои. Я даже не сомневаюсь, что такое будет. Так может быть как раз и задача, чтобы это и было. Может быть есть задача вообще в России китайские войска на помощь вести, а потом, как бы, как бог на душу положит. Ну, представь, если китайцы ведут десяток дивизий, под видом танковых, под видом артиллерийских ведут туда спецназ. Могут они это сделать. Сколько у них спецназов? У них одно из самых больших количеств 70 тысяч реальных спецназов. Ну еще 105 тысяч у Северной Кореи. Никакой страны в мире столько нет. Сколько у них не то, что вместе взятых, даже по одному. Ну вот они притащут. И что нужно будет спецназ, чтобы э, Советский Союз два устроить в России, да, но ну, вместе с Россией, ну просто захватить Москву, чего они не захватят, элементарно. Я же не знаю, какие планы у кого. Может быть, Путин давным-давно под китайцами, и, в общем-то, мы видим, что так оно и есть, что он действует в их интересах. До какой степени в их интересах? Может быть, через Путина действует как раз Цзинпин, когда он договаривается, когда он дает взятки политикам Запада. Они, может быть, очень им нравится общаться с Путиным и не нравится с китайцами. Но помнишь, это Советский Союз делал так во время Второй мировой войны, когда советских агентов и шпионов и резидентов выдавали за английских. И немцы с удовольствием сотрудничали. То есть, со сталинскими они бы не стали сотрудничать. А он говорит, мы из Англии, о чем речь? Ты что? И все. И таким образом вербовали. Зоргик, если ты помнишь, очень часто рассказывал о том, что он агент intelligence сервис, да, и так и женщин своих вербовал. Если бы он сказал, что он коммунистический агент, не знаю, как это получилось бы у него. Поэтому тут, знаешь... Сложно понять, что происходит, но мы видим э, признаки, мы видим следы. И исходя из этих следов, мы видим, что Путин полностью готов к войне. Мы видим, что если он эту войну начнет, она будет полномасштабной. Он будет применять ракетную технику, авиацию, все mm -hmm. то что не имеет никакого отношения, я имею в виду с точки зрения численности личного состава. Сколько бы у тебя не было пехоты, если кто-то завоевал превосходство в воздухе, он тебя оттарабанит в одну секунду. Если кто-то рассчитывает, что можно защититься байрактарами, нет. Нужно понимать, что война в Карабахе и война, которая возможно, в Украине, крупномасштабные конфликты, это будут разные войны. Вот сейчас украинцы удивительно несерьезно подходят к этому конфликту, думая, что он будет похож на войну в Донбассе. Не будет он на этом похож. Война в Донбассе это фигня полнейшая. Это не современная война. Современная война прежде всего это завоевание превосходства в воздухе всеми средствами и силами. Да? Это не обязательно, что там должны самолеты летать, какие-нибудь штуки и э мессершмитты -э, э -э, э -э, э -э 109. Asta, да? там не, не нужны ни Юнкерсы 87, ни не мессершмитты. Небо может быть чистое. А вообще может никого не быть. Но в этом как раз и суть завоевания превосходства. Чтобы над твоими солдатами никого не было. А у Путина достаточно средств это обеспечить. Если не на 100% то хотя бы на 50, потому что 50% личного состава ему не жалко. Я думаю, когда они планировали э, наступление, ну, они безусловно. так приблизительно и отминусовали. Ну, сколько мы теряем? Ну, 50 процентов. Да хер с ним, что. 50 процентов там, какие могилки выроем с этими, с номерами, там определились уже в военкоматах, как эти номера писать, чтобы не так много казалось, и так далее. И когда говорят, Россия ужаснется от крови, Россия ужаснется от потерь, Россия еще ни разу не ужаснулась от потерь. В этом-то и ужас весь российский. В том, что вообще всем похер. Ну, убили и убили. А так у нас всегда было Поэтому я говорю Мне вот а, Такое отношение несерьезное а, К постановке вопроса связанных с войной Очень не нравится И постановка это в Украине Там звучат даже от тех Кто находится в армии призывы А давайте нападем первые что, с совсем сошли? От вас только этого и требуют, чтобы первые напали, чтобы рассказать всем, э, всей мировой общественности, вот они навалились, посмотрите, злые бендеровцы и так далее. Нужно сейчас продумывать всячески шаги, чтобы Путин не напал. Они а mm -hmm. не, не продумывать э, те, те шаги, что вот он нападет, а мы там будем с гранатами под танки э, бросаться. Эти шаги продумывают диванные войны. Те, которые не пойдут ни, ни под какие танки бросаться, просто соберут манатки и свалят.
0: Mm. Ну, у нас сейчас уже 11 тысяч смотрит. Близко к 3 тысячам лайков поставили. Напоминаю, подписывайтесь на канал Фегенлайф по ссылке имени Вячеслава Мальцева, Интерактивный, Вы можете подписываться и на его канал тоже. Да, ну, насчет ну... моего канала
1: мы сейчас с Марком закончим и перейдем туда. Да, уже да, я да. Марка буду пытать, и да, начнем. Но да, да. ну, нам темой. так удобнее
0: мы, 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 как бы, вот такой: с одной стороны, да. диалог, с другой стороны, удобнее, когда один спрашивает, потом другой отвечает. Это всегда обмен мнениями. У нас тут не интервью. Я много раз говорил. Я не занимаюсь интервью, я не журналист, никогда им не был. Ну, в общем, И поэтому это скорее диалог, это обмен мнениями. Ну, просто сегодня вот собеседник у меня сейчас. Сейчас Вячеслав потом буду. Я у него собеседник. Так что это нормально. Смотри, вот такая интересная вещь. Давай вот с такой конспирологической стороны зайдем. Ну так, условно. Условно, конечно. Вот. А, ведь для некоторых, я вот так чувствую, даже выгодно. Пусть война начнется. Допустим, возьмем окружение Путина, да? Хер с ним. Да зачем, извини, Марк, окружение да.
1: Путина? Нас с тобой возьмем. Нет, Давай нас... Давай уж говорить откровенно, да, если да, будет да. все Но все будет шинокрыто. То нам писец Почему? Потому что, да. потому что все уже со всеми договорились Нас может спасти только война да. Мы сидим и ждем, когда это начнется Но да. людей жалко Извини, да я Нет,
0: смотри, Слав, мы-то говорим Помнишь, как наш предшественник Классик говорил э, Перерастание войны империалистической в гражданскую Мы про это, мы про гражданство э, Вернется обратно, мы не контролируем Мы не можем управлять войной, которую хочет затеять Путин Не об этом речь Мы хотим, чтобы она вернулась сюда Чтобы, так сказать, все те противники Противоречий, ненависти, месть, желание все изменить и отделаться от всего, от грабежа, от оккупации внутренней, от QR-кодов, это можно сделать не в Украине, это надо делать в России. В Украине ты этого не сделаешь, в Украине правильно? это не решить. А поводы он всегда найдет сам. Нам даже уговаривать не надо, что он, если захочет воевать, он же спросит хоть кого-нибудь: я имею в виду нас там, или народ там, его вообще не сует. там погибший, ты правильно говоришь. Но какое есть ощущение в окружении? Они понимают, что, ну, ставя ультимативные эти условия, не двигаясь никуда. А именно так звучит позиция Москвы: никакого НАТО для Украины никакой этой евроатлантической интеграции, в том числе и для стран бывшего СССР, Грузии и так далее. Оставьте нам наши панрегиональные процессы. Беларусь мы уже забираем эту же Вообще не обсуждают, это уже решенный вопрос. Да Беларусь это никто техники. не
1: обсуждал. Вообще уже Беларусь, это Путинская.
0: Да, да. Ну, а Украина, ну и там Грузия, они не должны попасть в не в НАТО, не в Евросоюз, а должны остаться под контролем Москвы напрямую. Их безопасность, их суверенитет, их спецслужбы, их значит, геополитические стратегии. А как они потом это оформят? Союзные государства, не союзные государства. Просто, так сказать, какие-то долгосрочные договоры. Это все слова. Они ни к чему не ведут. Это можно сегодня так назвать. У нас он тоже. Россия называется федерацией. Какой дурак поверит, что это федеративное государство. Но то есть я говорю, что дело не в словах. Дело в поступках, дело в собственных действиях. И вот какая-то часть, безусловно, она считает... Но он уже вот тут уже сидит, вот, сука, он уже сидит, этот Путин, окружение, которое может потерять за счет санкций, между прочим. Это и олигархи, это какая-то публика, которая, ну, скажем, хотела бы вернуться к состоянию, там, ну, слово начало нулевых, может быть, конца 90-х, когда и так все управляемо, но нет этого геморроя вечного в жопе от того, что он творит, понимаешь? Я допускаю вполне, что они скажут, и хер с ним, и пусть начнется, давайте его подначивать, а там мы его на этом и сковернем, потому что вдруг пойдет как-то не так. Вот ты написал сценарий, при котором будет это преимущество реализовано, которыми действительно вооруженные силы РФ обладают. А есть сценарий, при котором, собственно говоря, они, возможно, то и не настолько существенны, эти преимущества, потому что смогут для них использовать, и пока мы не до конца это понимаем, поскольку в настоящих военных конфликтах, вот как техника, не как просто личный состав, там, в Сирии, где-то еще, в Ливии, может, они и воюют, да, и мы видим, как бояки-то могут вполне себе воевать. А вот как техника, вот тут большой вопрос, там, не только БП, ЛА, не только средства ПВО и так далее мы не понимаем не понимаем но вот может ли статься такое что эти люди скажут и слава богу вот война она все и решит потому что либо он действительно уж он и без этого собирается аннексировать и там Беларусь и Украину захватить та, а так если э, сковырнется если не получится если как пойдет все не так и не выйдет вот этого Бритскрига так мы его и как тепленького и Шарфиком и табакеркой. Вот ты считаешь, вот эти внутренние силы, внутри правящего класса, они присутствуют? И каков, каков их план, если его прогнозировать? Он в чем?
1: Ну, смотри. Ну, предположим, есть какая-то сила. Ну, безотносительно. Там военные какие-то, ГБшники. Допустим, да. Те, которые близко стоят. И, как ты помнишь, там еще в 522 году на Бехинстонской скале блядь, про Дария там было и про э -э, лжебардию э -э, мага э -э, Гуамату было записано. Да. Да, помнишь, маг Гуамата стал лжебардией, ну, то есть Путиным да, диктатором да. всех там нагибал. Э -э, и Дарий решил свергнуть лже, значит, царя. Ну, на самом деле, может быть, это был Барди Многие и так и считают, но. Ну... Просто нужен повод. Вот сейчас какой-то человек там в армии, в КГБ, говорит, это не Путин. Путин умер еще в седьмом. Это Путин, это злодей, надо его убрать. И так, так же точно они собираются там ночью, сидят, ждут. Потом все вместе выступают, 22 человека, режут охрану, режут лжебардию. Все, Дарья, делают царем. Все это, конечно, очень красиво и вполне может быть, но что получит потом вот этот Дарий Царь, да, сейчас несколько другая ситуация, огромное количество, во-первых, претендентов, во-вторых, огромное количество участников, которые сами по себе лжебардии, да? да, вот смотрите, ситуация какая, кому невыгодна война из путинских ты знаешь, сложно
0: сказать. Вот смотри. Ну, Шойгу. Давай подумаем. Давай Шойгу,
1: подумаем. блин, да это выгодно, просто вообще сверхвыгодно. Почему? Соглашись, Потому соглашись, что он да. военный сразу лидер, он Шойгу, он везде, он ведет вперед против лжебендеровцев. То есть этих, против бендеровцев, да? ну, и, важно, да. э, э, у фашистов и прочее. И в результате получает э, что? Получает путинское место, рано или поздно. да, ну, ну э, такой, расчет, да, мы вместе, мы вместе. такой претендент, который доказал своей преданностью там, и так далее. ФСБшники, которые ненавидят Шойгу, которые, конечно, э, желали бы его зачистить и сами сесть на это место. В обычной ситуации имеют такую возможность его в водопад выкинуть? Нет. В военной э, ситуации они имеют такую возможность выкинуть, ну, не водопад, а под какой-то огонь какого-то тюльпана, буратина там или еще что. то Ну, попал, ну, бывает. И так далее. То есть у ФСБшников есть возможность побороться за власть, а самое главное усилить свою власть внутри страны. То есть они могут железными вообще руками все сковать. Ну, ты понимаешь, да, ну война, вы что там? Это предатели mm -hmm. Родины, это там враги и так далее. То есть они могут установить... Железные правила на всей территории России через э, свою гбуху, которая есть уже в каждой по последней Пырловке. Если раньше там участковый -то еле туда приезжал, то, то сейчас там управление ФСБ. Нет, это не... известно, И, да, это известно. Да, там да, туда участковый не доезжал. А там управление ФСБ по какому-нибудь хрен знает там... Янатаевскую, я не знаю. Не, но
0: районное отделение. Они уже вернулись, как при НКВД были. Районные отделы э, НКВД были. Сейчас уже вот есть... Э, ну, там есть своя специфика, но территориальные вот ведомственное, уже существует. Они уже есть. Они уже держат все. Другое дело, что им нет возможности. Ну, просто расстреливать нет возможности. Да. Не... А так-то у них и так все уже контролируемо. Они уже есть. Им не надо большего. Им просто нужно развязать руки в части вот этого хотим расстрелять. ну Вот этого хотим посадить. Вот этого любого. Просто расстрелять. Вот это, это они хотят. Политики, которые при
1: да. Путине. Война все спишет. Сейчас там какие-то дела там возбуждают уголовные, друг друга жрут. А здесь такой необъятный кусок они еще могут получить дополнительно. То есть они там все будут стоять на низком старте, чтобы начать дербанить, как они дербанили Крым. Понимаешь? Так. Лукашенко. Сейчас у него опасность того, что у него завтра Беларусь заберут. А если будет война, какая прелесть. Вот там сам по себе князь такой э, самодержец и, и прочее. И сколько он еще там продержится в качестве этого князя, неизвестно. Да? Потому что если не будет никаких войн, ну скоро его Путин зачистит и скажет, слушай, надо как-то это решать вопрос. А здесь не время, товарищ. Как в том анекдоте. Помнишь анекдот, когда снайпер да. стоит в окопе прицеливается, а сзади мужик с ящиком патронов и так продирается и, и к попике его приложился и трется, а тот прицеливает не время, товарищ, война вот так и здесь, понимаешь Лукашенко ему скажет, когда ему Попе, с не время, товарищ, война, понимаешь? И я думаю, будет в данном случае и правда, потому что от него формально, формально будет зависеть очень многое. Он же там будет выступать как глава государства и так далее, а фрау Меркель его еще президентом назвала. То есть в любом случае война его легитимизирует. В потрясающей ситуации часть народа, часть и очень большая, будет воспринимать его как военного лидера, который защищает Белоруссию, понимаешь? Но так оно и будет. Пропаганда сделает свое дело. И всем этим э, структурам сейчас абсолютно преступным, это все преступные структуры, и во главе стоят преступники, да? даст некую легитимность. Даст ли некую возможность действовать э, более жестко, но исходя из принципа рациональности? По-другому нельзя. Военное время не время, товарищ, война.
0: Смотри, бюрократия, аппарат, о них ты не сказал. Вот смотри, они же, ну, с одной стороны, как бы просто исполнители. Им сказали, они делают. Но, безусловно, они некую субъектности они имеют в какой части? Там на них же нагрузка идет, ты же видел, весь предшествующий период, найти места для сохранений, захоронение, значит, это все на бюджеты местные ложится, потом э, трупы-то вам доставили, вот вы и, соответственно, с указом о засекреченности данных о погибших, но хранить-то их надо, вы что с ними, как вы утилизировать? Одно дело двух человек, можно и на мясорубке на фарш провернуть, а когда у тебя там 10 тысяч, а 20 тысяч действительно, а 30 тысяч, ну это, это цифра, она даже почувствуется, да, там родственники, они визжат, они требуют денег, компенсации, признание, значит, погибшими, кто-то не признает, то есть это еще и административ Работа но и самое главное, какой-нибудь Чубайс, какой-нибудь Кудрин, вот мы говорим об этих, они такие же путинские, они такие же воры, ничем они не отличаются ни от кого, но они, им важно, в отличие от какого-нибудь Шойгу или в отличие от Патрушева, все-таки демонстрировать свою, ну, некую, там, прозападность, а мы не такие, вы не подумайте, ну, да, мы как бы чиновники, но мы, все-таки как бы против войны, мы то да все. 5-2. Ну, и тут-то, конечно, когда такая война началась с Украины, но мы тут уже не могли, тут мы уже свою позицию обозначили. Что-нибудь такое, когда увидишь, что все это э, закачалось, и самим спрыгнуть. Потому что миллиарды там. Твоя задача только уйти, чтобы за тобой не погнались с новичком. Может быть, так, если ситуация сложится, не и происходит. закрывали они никуда не спрыгнули. А, они не считают, что это масштабно. Они не считают, слышали, они все. просто
1: отмолчались. Они да, просто не Да, да именно да, так Самое главное, что их не спросил ни Запад, ни Путин. И в этот раз будет то же самое. А, погоди,
0: такой цены не было. Тогда не обозначали, что за Крым будет вот такая цена. Сейчас ее хотя бы публично обозначать. Ты прав в чем? В том, что Запад, конечно, заботится о себе. Запад, так сказать, с легкостью продаст. Это правда. Это правда. Но есть Запад, с одной стороны, фасадный. Там, где есть политики, которые все время опасаются за свои рейтинги избирателей, не дай бог втянуться в войну, не дай бог, так сказать, получить на себя на какие-то угрозы перевести, но есть и аппарат войны, то есть вот посмотри, как этот Ллойд Тостин, министр обороны, представляющий глубинное государство американское, он высказывается прямо, у него, так сказать, он бригадный, он генерал трехзвездочный, по-моему, да, боюсь ошибиться, посмотрите там в интернете. прошел, так сказать, Ирак, Афганистан вроде бы. То есть, товарищ, в общем, понимает, что к чему, и он понимает только форму противостояния в виде военной, он не понимает по-другому, да. То есть, есть и такие, которые вместе со сообществом спецслужб, с разными политиками, они есть обозначают, говорят о том, что, ну, послушайте, если вы будете так, то мы ответим вот так. И, и вот есть те внутри Кремля, кто опасается, что на них, как это, помнишь, в зоне, ты же любишь они На себе, говорит, не показывай, говорит это. Вот. Так и тут. Не показывайте на себе, потому что на вас это тоже ляжет. Вы не думайте, что вы в домике. Вы не в домике. Вы не в домике. Вы с ним будете с маленьким отвечать. Этому значит, он безумен на, на 70-м году, а вы с ним пойдете. Понимаете, под нож пойдет То есть они могут даже, может быть, это мнимая опасность, может, она ложная, но для них она определенную роль играет, понимаешь? Они, в общем, очкуют, потому что, ну, капиталы, там все там благополучно, они близятся к 70 годам, и тут придется вот такое разгребать, понимаешь? Вот я вот. скорее об аппарате бюрократическом. Что ты думаешь? Вот смотри,
1: бюрократический аппарат, когда такое случается, война то на поверхность всплывают те, которые в мирное время никогда бы не всплыли. Это реальные люди. Mm -hmm. да, понимаешь, mm -hmm. да, что да, а, сейчас понятно, у Путина одно мудачье. Когда начинается реальная работа, ее кто-то должен выполнять. Мудачье выполнять не может. То есть это тот самый социальный лифт, которого так долго ждали. И те люди, которые что-то способны делать, они очень быстро получат, так сказать, ну и заслужат свои там посты, места и так далее. И в этом я не сомневаюсь, и насчет бюрократии я прекрасно э, понимаю, как она развивается, я в этой системе работал очень много лет, если да, точно быть 13 с половиной, поэтому я прекрасно знаю, как это работает. Что относительно вот Запада, ты коснулся там мнения трехзвездочного генерала, понимаешь, раньше это было мнение четырехзвездочных генералов. Сейчас у них у четырехзвездочных уже другое мнение, у начальника объединенных штабов и так далее. Милли. Там у, у них плохо. начальник
0: объединенных Милли. Вот он, кстати, демонстрирует достаточно жесткую позицию, кстати. Ну, не совсем жесткую,
1: если осадили они там тех более младших генералов, которые в в общем-то, решали там по поводу этих QR-кодов, прививок как-то по-своему. Они их очень быстро осадили. То есть, они действуют в интересах высшей власти. Вот смотри, мы с тобой понимаем, что э, там, пандемия – это плохо. Да, да? А, а они ты как считаешь, думают, что это плохо или хорошо? Для них пандемия – это сахар и мед, да? потому что они смогли загнать всех в стойло, свои народы, никто не дергается. И в, когда весь мир идет в будущее, он идет мягко прям э, к кибертирании. И никто не требует народовластия, никто не требует демократии. Э, почему? Потому что ну, все понимают, что представительная демократия – сяй, Жила, и в условиях ныне, нынешних она как бы уже является ну, каким-то таким, не то слабым инструментом, а скорее, скорее призраком, скорее призраком. И поэтому для них очень хорошо пришелся коронавирус. Был ли он сделан сознательно или случайно, я не знаю. Это почему же мы с тобой думаем, что им не нужна война? по тем же самым условиям. Ну вот представьте: разразилась война в Украине, Путин бьется с Украиной, с Киевом, там да там да, война, ну, а, а мы тут помнишь как это? в этом, а мы в однобортном, да, в однобортном уже никто не воюет. Попотекли деньги огромные, людей надо в стойло загонять, потому что с одной стороны коронавирус, с другой стороны еще война, представляешь, что в Европе начнется, там беженцы сейчас прибудут с Украины, там вон что, вон что, все, то есть совершенно другие условия, условия военные, а в военных условиях очень хорошо руководить, а почему нет? Уже практика показывает, что мирные условия, особенно условия современного мира, вот накануне пандемии, очень сильно изменились, всякие жилеты появились, что-то все требуют, кого-то нагибают, а тут раз, и никто никого не нагибает, никто ничего не требует. Тут все повязали на себя, блядь, противогазы, повязали повязки, дежурные, дежурные, блять, поэтому по крыше блядь, зажигалки снимать. Этот дежурный на шлагбауме всех есть чем заняться. Прекрасная ситуация. Я думаю, что весь мир именно в этом направлении движется.
0: Нет, ну, мир, это одно. А вот, Слав, наши бюрократы, у них инкрустированный противогаз. Они его, знаешь, заказали, значит, в Гучи или где-нибудь. То есть, у них еще и проблема, что они боятся потерять доступ к своим капиталам, к своим домам, к Лазурке, к Майами и так далее. И это не абстрактная опасность. Она реальная. Но, во всяком случае, они ее воспринимают как реальную. И война, это инструмент, как их это... Была лайка, у тебя больше было, было ваше, стало наше. Это уже у вас нет. Вот висит там барный замок, и ты уже к этому пройти не можешь. Выехать к этому не можешь. Получить доступ к имуществу не можешь, к деньгам, варам и так далее. То есть это может создать, обязательно создаст все-таки и такие проблемы. И воспользуйся этими вот та самая бюрократия, которая там. А почему нет-то? Что ей помешает? Понимаешь, их
1: э, мысли, их мнения и даже их действия абсолютно никого не беспокоит. Вот сегодня только на Бастионе я сказал, что отдельное будущее для кого-то – это утопия. Война, она как раз все четко расставляет по своим местам. Общее будущее для всех. Mm -hmm. И если какой-то бюрократ не вписывается, ну, его быстренько арестуют и собственность заберут, mm -hmm. и раком поставят, он должен будет просто обязан во все горло кричать, блядь, дойдем до Белграда, помнишь там э, этот э, патриотизм Калеки, помнишь, когда Швейк ехал в коляске и кричал на Белград. Точно так будут поступать все эти люди. Только они не на Белград, они на Киев будут кричать, если еще успеют, да, поэтому я думаю, вот... И это главное для всех Вот сейчас, кто готовит будущее Главное, что это рельсы На которые, если поставишь С них никуда не соскочишь Вот представь, не было этого коронавируса Можно было туда, сюда Пятое, десятое Сейчас ничего нельзя, вот тебя поставили на рельсы А тут еще война Ну вообще нифига себе А тут еще, если и Китай с одной стороны Подвалит, и эти начнут Что-то с этой стороны подкручивать страны НАТО, ну тут вообще Вообще. Все должны будут, как я и говорю, с инкрустированными или с простыми противогазами. Или вообще без клапана с противогазами. Это не главное. Главная форма. И при этой форме основная масса людей, так как являются слабоумными, будет рассказывать нам с тобой о патриотизме. Что патриотизм... Патриотично бить бендеровцев А с той стороны Они будут рассказывать о том Что патриотично бить москалей И так далее И все, и ты ничего с этим не сделаешь Ты можешь что угодно им говорить Что угодно им лить в уши Любые аргументы Они будут их отбивать сразу Моментально Потому что ну, mm -hmm. меняется Само информационное пространство Сама жизнь меняется Понятно, mm -hmm. что те люди, которые Сейчас имеют какое-то отдельное будущее для себя, да, там какие-то Абрамовичи, какие-то Усмановы, я вот сегодня сказал, что все они будут посоромлены, да, обязательно великим разрушителем миров, временем. Потому что сейчас такой этап человеческой жизни, как вот река, когда приходит в узкое русло и становится очень бурной. Да, вот она шла тихо, спокойно, и потом русло сузилось. Некуда в воде деться. И все тут бурлит, все крутится. И все мы летим вместе в тартарары. Поэтому нужно понимать, что в этих условиях те люди, которые находятся у руля, да, они зарулят в самую худшую точку. Как ты. Почему мы с тобой общаемся? Потому что ты так же, как и я, это понимаешь. Вот если, блядь, будет шанс у них налететь на камни, на подводные, блядь, что у э, Зеленского с украинскими политиками, что у Путина с российскими политиками, или пройти по чистой воде, они все равно выберут камни. Даже если это совершенно небольшой участок. да, Они могли бы это обойти. Ну так они устроены. Я не знаю, почему. Как помнишь, тот поп говорил, я не знаю, почему у коровы растет хвост к низу, я просто констатирую факт. Так и будет. Потому что иначе не было никогда еще. И поэтому, если есть возможность устроить войну, они ее устроят. Если есть возможность варианта самого кровопролитного и противного да, в этой войне, они устроят самый кровопролитный и противный с самыми херовыми последствиями. Я тут думаю, никакие Дарьи, которые там под Путиным стоят и, и готовы его ломом по башке там, или табакеркой охерачить, ничего уже не исправит, Потому что и этим Дарьем, к сожалению, тоже нужна война.
0: Ну да, может быть это и так. Мы все равно даем себе труд анализировать с разных сторон ситуацию. Потому что чем более... Точно, чем более выверенно мы обсуждаем ситуацию, чем больше мы учитываем фактов из нее. Потому что люди могут сказать, вы просто болтайте, ни о чем. На самом деле это не так. Мы анализируем э, происходящее во всех ее аспектах. И таким образом э, у нас зоркий в этом смысле политический глаз. И мы, может быть, подмечаем то, что другим как бы не очень заметно. И ровно поэтому я пытаюсь даже через допущение э, спрогнозировать и реконструировать ситуацию при которой вдруг война не начнется ведь мы допустим э, она пройдет по самому краю хотя это уже не первый это уже как минимум за этот год второй раз Второй, пусть там был блеф но здесь все время в шаге между блефом и реальными событиями, он же очень призрачный, он же очень такой э, условный, Это граница, это точка, за которую уже начинается одно, и обратно возврата нет. Вот. А многим кажется, что, э, значит, все это исключительно только для картинки какой-то, да? ружье тоже стреляет. Висит, висит, какой дурак туда положил патрон, непонятно, но оно бац и выстрелил. Так и тут, война может действительно начаться даже не по воле, не по решению сознательному, последовательному, а ситуационно. Решению да. тех, кто вправе, значит, эту войну начать. Но так часто бывает. Тем не менее, мы 55 минут в эфире, 12,5 тысяч человек нас смотрит, почти, ну, 3800 лайков нам поставили. Я, чтобы дать небольшое время для подготовки следующего эфира уже славу, в котором вот я часть эфира займу, вместе буду с Вячеславом Мальцевым и прошу переходить на канал Вячеслава Мальцева, там сейчас продолжится наш эфир, ну, э, в другой может быть редакции, но тем не менее я прошу на этот эфир ссылки пожалуйста размещать своих аккаунтов в социальных сетях, группах, помогите сделать так, чтобы этот эфир посмотрели как можно большее число людей, пусть записи не страшно. Ну и увидимся буквально скоро через 4-5 минут. У нас 19.15,
1: 19, я пошел... Ну, 21.15, да. Да, Тогда, ну, наверное, есть минутка да, еще давай, 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 на давай, эту давай, тему, да. да? да. А, почему? Потому что ну, там 15 минут, чтобы людям не ждать столько. Или мы можем раньше выйти. Не, ну, ты Знаешь, можешь, ну, кусочки ну Ну, кусочек я скажу. Да, давай. Равно... Да. То есть не сто процентов, особенность этого мира, что нет ничего стопроцентного. И не сто процентов, что эта война будет между Путиным и Украиной. Но она может не случиться только тогда, когда Путин, именно только он, никто другой, будет не то, что уверен. А знать будет на сто процентов, что последствия будут гораздо хуже, чем война. Вот если он оценивает последствия войны, он же должен их оценивать, даже при том его мозге, каком-то курином, да, при этом он все равно должен оценивать последствия войны. Он их оценивает вот так, вот так, вот так. Ну, то есть, как криминол какой-нибудь форму преступности рисует, да, потому что все это именно с преступностью и связано. Ну, вот он нарисовал. Вот такие такие, такие последствия. И должен рисовать. Последствия э, э, в случае, э, если не будет войны. Вот если не будет войны, последствия гораздо более э, скромные, чем э, от войны. И он это понимает, он это увидит. Он, конечно, не полезен. Нахера ему лезть? А вот если сейчас он видит последствия без войны чудовищные, а, а с войной они будут более-менее так сказать. Но это он должен видеть. Это не обязательно, что это объективно. Это ему должен сказать Шойгу, должен сказать Патрушев. Ну, то есть все те люди, кого он слушает. И тогда, наверное, войны не будет. Поэтому нужно создать. Не обязательно защищаться дживелинами, байрактарами. Сильно ты ими не защитишься. Нужно защищаться таким образом, чтобы Путин чего-то боялся гораздо больше, чем последствий, Значит, вот, которые могут возникнуть от такого решения. Понимаешь? То есть, если он видит, что помимо вот тех последствий, общих от войны будут еще и вот такие последствия, прежде всего, это внутренняя реакция. Если бы я вот удивлен, я, я к чему клоню? Я удив... Хотя много, если бы я расставлял эти точки вот на этой конфигурации, то их было бы семь основных точек. Так вот, главное, ну не, не главное, а одна из главных точек. Это внутренняя реакция Которую мы можем спро спро Спровоцировать, которую мы Можем организовать И если бы он знал, что есть там вот Условный Мальцев, номер 35 Террорист, а у Мальцева Есть в каждом селе да, В каждом городе свои люди, а они Есть, и есть возможность да, Такое Устроить там рок-н-ролл в случае Войны внутренней, что никакой ФСБ его не защитит Вот тогда бы он подумал, и когда когда он увидел бы, что таких точек несколько, то, точек напряжения, он бы тогда не стал лезть на рожон, нахера ему получать удар в спину. Поэтому, я говорю, удивительно, что люди, которые возглавляют государство, которые являются лидерами стран, они не думают о таких вещах и действуют. Старой системе координат. Обрати внимание, их парадигма не меняется. Они как жили там в послевоенную эпоху, так они в нее, я имею в виду Вторую мировую войну, так при ней живут, как будто нет информационного мира, как будто нет новых технологий и самое главное, как будто мир не изменился». Все,
0: 21 да, час. 21 да. час. Ну, все. Тогда, значит, через буквально 10 минут да, мы начнем. Да, через 10
1: минут вы. Да, идем.
0: договорились. Всем пока, да. друзья. Те, кто хочет, переходите на канал Вячеслава Мальцева. Там продолжим этот разговор ненадолго, но продолжим поговорим.
1: Смерть тирану, власть народу. Не вопрос.